0: Dagens episode af Bæredygtig Business er sponsoreret af Reboot, Danmarks helt nye bæredygtighedsevent til virksomheder. Reboot løber af stablen den 29. til 30. november 2023 i Odense Kongresscenter. Læs mere og bliv en del af Reboot på reboot-event.dk.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marxøe. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. I dag har vi en skøn gæst. Rya Terni. Hun har tidligere arbejdet ved ISS, hvor hun har skabt en kæmpe succes med at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ind på det famøse arbejdsmarked igen noget som nu varmer mit gamle socialpædagogiske hjerte, og det viser sig at ryger og jeg har det til fælles. Vi er begge to tidligere uddannede socialpædagoger og har efterfølgende kastet os over lidt mere uddannelse, hvor efter at Ryja er blevet ansat i Nilfisk, hvor hun arbejder med science based target og tredjepartsvalideringer, og er nu bæredygtighedschef i det kundearvede pensionsselskab AP Pension. Vi skal blandt andet tale om, hvordan AP Pension organiserer deres bæredygtighedsarbejde og hvordan de håndterer alle de krav, som er på vej fra EU. Den finansielle sektor er nemlig i høj grad kommet i vælten det seneste år, fordi der bliver talt rigtig meget om på finance. Og det skyldes, at forsikringsselskaber, pensionskasser og banker nu skal til at rapportere på deres udlån og deres investeringer. Og det kræver en hel del organisering. Så jeg har spurgt Ryga Terni om, hvordan de organiserer den indsats.
0: Det, man kan sige, det er, at vi i AP Pension jo har et, øh, vi plejer selv at sige, øh, et særligt ansvar. Det har vi, fordi vi jo både er forsikringsselskab, og vi er invester, øh, og vi er også en virksomhed, der skal passe på vores medarbejdere. Og i de tre roller, der, der har vi altså en helt særlig position for at påvirke samfundet i en positiv retning. Øh, og det har vi jo blandt andet, når det er, at vi er ude og investere. Og, og, og det er der, hvor øh, vi har mulighed for at lave en virkelig stor impact, fordi det er jo pengene, der skal flytte hele øh, denne her agenda, hvor, øh, hvor investorerne får en kæmpe rolle i at investere rigtigt og bæredygtigt. Og øh, det gør vi øh, her i AP Pension gennem vores bæredygtige investeringer. Vi har simpelthen en chef for alene de bæredygtige investeringer, og vi var det første pensionsselskab med en bæredygtig investering i det hele taget, som vi lancerede i 2019, det der i dag hedder AB Bæredygtig.
1: Det, der kunne være spændende, det er også at høre om, hvad I ellers gør. Alt det, du sidder med, så kan du prøve at give et par ord mm. på det? Jamen, jeg sidder
0: ligesom sådan på det, der hedder koncernbæredygtighed. Øh, fordi, som jeg sagde før, så har vi jo en, der er chef for de bæredygtige investeringer. Vi har faktisk også en Chief Sustainability Officer i vores datterselskab, øh, AP Ejendommen, som arbejder med en ambitiøs agenda for øh, at reducere CO2-aftrykket, både i et nybyggeri, men også i, i de eksisterende øh, bygninger, vi har. Øh, og øh, udvikle øh, nye former for cement sammen med Aalborg Portland, lave øh, viser, der er mere bæredygtige osv. Så, så vi arbejder benhårdt på den agenda, sætter høje mål for, hvordan der er, vi kan få certificeret vores ejendomme, alt med Svanemærket, nye ejendomme, minimum med DGNB, guld osv. Så, 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 så vi er egentlig sådan ret øh, synes vi selv, æ, ambitiøse på den her agenda. Jeg har sådan den overordnede koncernstrategi for, hvordan vi sådan samlet set arbejder med bæredygtighed i, øh, i AP-pension, og og det gør vi ved at sige, at vi gerne vil øh, mere for bæredygtigheden. Da jeg startede for halvandet år siden, der hedder, øh, hed det, at vi gerne vil være førende, som jeg egentlig synes øh, i al ydmyghed, øh, at man ikke kan tillade sig at sige mere. Fordi vi alle sammen nødt til at gøre noget på den her agenda. Og det handler ikke om at være førende eller den bedste. Øh, det handler tværtimod om at arbejde sammen om at gøre det godt. For ellers når vi aldrig de globale mål. Og når jeg siger alle, så er det både regeringer og virksomheder og NGO'er og alle mulige andre organisationer, der skal arbejde i samme retning. Skabe et fælles sprog, øhm, så vi får en fælles forståelse for, hvor det er, vi skal hen. Øhm, og, og det gør man ikke ved at prøve masser op foran i køen.
1: Nej, og det er jeg faktisk meget enig i, men der er også en ydmyghed omkring at være den førende mm. inden for bæredygtighed. Altså så skal man virkelig ligge rigtig, rigtig langt foran det er måske også en lidt en gammeldags retorik. Jeg kan egentlig godt lide det her med, at man er meget ambitiøs på området. Jeg tror måske, det er det, man vil kommunikere ud. Men det er, det er jo simpelthen bare også for svært at leve op til. Den modsatte stykke er jo dem, som, som pynter sig med utrolig mange verdensmål, hvor det er, at man ikke er i dyb med nogen af dem. Altså for mig, når jeg sådan vurderer virksomheden, så synes jeg, det er vigtigt. Man har ydmygheden over for, hvor stor en opgave vi egentlig er på, og hvor stor en belastning man reelt altid har som virksomhed. Lige præcis.
0: Når vi siger, at vi gerne vil mere så betyder det, at vi vil være mere end compliant. Fordi lige nu, der øh, står vi øh, med den her tsunami af regulativer fra EU, og øh, EU var lige ved at sige det.
1: <laughs> det kommer an på, gange der kan komme og
0: fingrene ned i noget. Men, men, men fra EU, øh, som vi skal være compliant på, og øh, i og med, at der er så mange krav, vi skal leve op til, så synes jeg, at det ambitiøse rent faktisk ligger i at være mere end compliant, fordi compliance er alt rigeligt lige nu for rigtig mange. Og det er også for os hele tiden en afvikling af, hvor meget mere end compliant vi kan være, fordi vi bare er nødt til at være der, fordi vi jo har øh, rigtig mange øh, regulativer, at skulle leve op til, og vi bliver tjekket. Øh. Ustandslig.
1: Ja, og det synes jeg er super øh, positivt og meget, meget seriøst, øh, fordi compliance-niveauet er jo fuldstændig uh, through the roof, ikke mindst i jeres branche. Når man kigger på jeres arbejde med den overordnede strategi, kan du ikke fortælle lidt om, om dig og dit team? Fordi det er jo ikke, fordi du har et super stort team, <laughs> men, men du har jo fået fordelt det ud i organisationen. Altså øh, vi er mig selv, sagde hunden, øh, og øh,
0: jeg har øh, ligesom den der øh, rolle øh, med at lede opad og udad. Jeg er også rigtig meget ude at fortælle om, hvordan AP-pension arbejder med det her øh, forskellige steder. Så har jeg en, øh, en bæredygtighedskonsulent, som sidder med... Sådan alt det sådan praktiske arbejde med, øh, med den partnergruppe, vi har etableret, som jeg kan fortælle øh, lidt om om lidt. Og også med øh, sådan alt det nede i noten på rapporteringen, som jo fylder fra august til marts. Øh, rigtig, rigtig meget. Øh, først hele skrivelupet, og så derefter dataluppet. Og så har jeg en student, som jeg har to dage om ugen og som sådan øh, går til hånden med alle de der øh, løse ender, som vi skal have lavet af mere praktisk karakter. Øh, så vi er jo ikke øh, en stor organisation. Og Man kan ikke have et stort
1: team. <laughs> det kan man ikke, altså, og man kan også godt regne Ej. ud, I har travlt. <laughs> ja,
0: vi, vi har rigtig, rigtig travlt, og særligt fordi vi jo er øh, ambitiøse på det her område. Ja. Og det vi jo så måtte tage det var, da jeg startede, tænkte jeg, hvordan får vi, øh, hvordan får vi det her et driblet ud i hele organisationen? Hvordan får vi organisationen til at arbejde sammen med os, så vi netop får skabt det her fælles sprog, så vi kan få en fælles, fælles forståelse for, hvor det er, vi skal hen? Og øh, i Nilfisk havde jeg præsenteret, og, og jeg håber og tror, at øh, det lever endnu en øh, partnergruppe. Altså udover at man har en kommitté eller et board for bæredygtighed, så er det også vigtigt at have nogen, der rent faktisk øh, kan løbe. Øh, så det hele ikke kun er hoveder, øh, der træffer beslutninger og har mandat, men at der også at er nogen, der rent faktisk kan, kan øh, arbejde igennem. Okay. Og det, øh, som jeg jo måtte sende, det var, at... Øh, at lovgivningskrav og, øh, og vores egne ambitioner her i AP Pension betød, at vi var nødt til at lave en organisering, så vi kunne imødekomme de her lovgivningskrav som jo har et kæmpe højt niveau af tekniske finurligheder, som vi ikke sad med kompetencerne til i mit lille team, og vi var nødt til at arbejde sammen med andre i organisationen for at komme i den rigtige retning. Så det vi begyndte at kigge ind i, det var, hvad det var, vi havde brug for i forhold til CSRD. Øhm, alle de forskellige områder, der skal øh, rapporteres på, og det er jo det her nye direktiv, øh, Corporate Sustainability Reporting Directive, som øh, foreskriver, at vi skal til at rapportere på, for vores vedkommende bliver det nok omkring 1.200 datapunkter, <laughs> øhm, så da, ja, <laughs> så, ja. og så kommer der i øvrigt nogle øh, sektorspecifikke her i juni, og øh, der er jo alt lige fra øh, øh, juridiske spørgsmål til spørgsmål over i sal til spørgsmål i ejendomsdelen øh, og så videre. og der var jo simpelthen nødt til at, at samle de kompetencer så det, man kan sige, det er at med andre ord, at vi var nødt til at mobilisere en masse ekspertise for at løfte de opgaver for at imødekomme den nye lovgivning, så vi kunne lykkes med at, at ville mere med det her IAP-pension. Og så også det element, der hedder, at i og med, at vi kun sidder halv i min afdeling, så har vi altså også brug for input fra, fra forretningen til alle de ting, vi ikke selv ser. Hvad er det, der sker ude hos kunderne? Hvad er det, der sker internt øh, i AP, pension osv., osv.? Vi har brug for input øh, ude fra organisationen, så vi ikke bare hele tiden kun sad i vores egen virkelighed og troede, at det, vi gjorde, var det, er det bedste. Der, øh, der vil vi gerne have, at rigtig mange flere øh, byder ind, og det gør de så sandelig nu, og heldigvis for det. Så måden, vi har organiseret os på, det er, øh, da jeg startede, var der allerede etableret en, øh, en komité for samfundsansvar og bæredygtighed, som man kan sige ligesom er... Et beslutningsorganet for bæredygtighed her i ap Pension. Det er sådan en med tværgående repræsentanter, vores CEO sidder der, vores, der sidder også et andet direktionsmedlem, og så sidder der underdirektørerne for sundhed og ejendomme og fra HR-området, investering, vores pressechef sidder der, osv., og pressen og kommunikation sidder naturligvis med, fordi vi vil også gerne har kommunikeret, hvad det er, vi laver på denne her agenda, både internt, men også ud til vores kunder. Så det er vigtigt partner også at have med det. Så øh, under det har vi så nu etableret denne her partnerorganisation, og det er øh, den model, man jo øh, kender fra almindelig business partnering, fra øh, sådan business controlling, fra HR osv., øh, hvor man har sin øh, helt egen faglighed og arbejder med den ude i organisationen, men har allokeret et fast antal timer til at arbejde alene med bæredygtighedsemner, ude i den faglighed, man nu sidder med, om det så er koncernur, eller HR, eller, salg, eller hvad det nu kunne være.
1: Det er netop, at bæredygtighedsagendaen ikke bare kan leve på en 2-3-4 personer, eller 8-10 eller organisation. Man skal have det ud i fagområderne i organisationen, så man skal involvere ja. organisationen, både med viden, de skal levere, men også i forhold til at kunne arbejde med den viden derude, så de kan tage det med ind i deres faglighed
0: ja, de skal få strategien til at leve ud i organisationen. Altså, de repræsenterer organisatoriske funktioner, kan man sige, øh, og deres hovedrolle er at implementere vores projekter, og vores, øh, løbe med projekterne, og den strategi, som der er, vi har for bæredygtighed. Og sådan overordnet kan man jo sige, at de her partner, de skal jo have deres egen unikke faglighed og indsigt, og så skal de have også indsigt i bæredygtighed. Så da vi udvalgte de her partner, var det vigtigt for os også, at det var nogen, der synes at bæredygtighed var interessant. For ellers ville vi aldrig komme længere ud øh, med det her. Det skal også være nogen, der brænder for det og synes, at det er interessant og kan se koblingen mellem deres eget
1: unikke fagområde med bæredygtighed. Men hvordan går man til værks og finder ud af, om, øh, om de er interesseret eller i de her områder?
0: Først så mappede vi jo i forhold til CSRD, hvad det var, vi tænkte, vi kom til at have brug for. Og der øh, identificerede vi ti partnerroller. En øh, fra vores øh, økonomiområde, altså fra CFO-området. En fra noget med IT og data, fordi det bliver helt afgørende, øh, at der er nogen, der kan noget med det. En fra investering, en fra ejendommen, en fra HR-området. Øh, en fra sundhed, en fra kommunikation, en fra salg. En for koncern.jur. Og det vi så gjorde, det var, at vi inviterede alle cheferne fra de her områder ind til et kick-off på partnerskabsstrukturen, om jeg så må sige. Øh, og øh, introducere dem til, hvad det var, de her mennesker skulle kunne. Hvad organisationen skulle kunne. Og øh, at vi øh, selvfølgelig ville onboarde dem i strategien og den ambition, vi har på området. Og at vi godt ville have, at de skulle pege på en medarbejder ude i deres eget område, som de vidste, øh, fordi det er dem, der kender dem bedst, øh, hvem der var, der kunne være bedst at have som, øh, som partner. Udover det, så opfordrede vi også til, at man valgte det, vi kalder en skyggepartner, øh, som er sådan opdateret på, hvad er det, der egentlig sker, fordi det, der jo øh, sker ind imellem, det er jo, at folk de, øh, stopper i deres arbejde, og så vil det være øh, simpelthen for omfattende at skulle onboarde en ny med de timer, vi har fået allokeret til de enkelte partnere. Så vi har også de her skyggepartnere. Det vi også gjorde, det var, at vi lavede en profilbeskrivelse af hver partner om, hvad det var, de skulle. Sådan, øh, så de vidste præcis, øh, hvad det var, at de skulle ud og kigge efter i deres egen organisation. Et eksempel kunne være øh, den, der skulle være partner for data-IT. Der skulle partneren selvfølgelig have ekspertise inden for data-IT, som de jo selvfølgelig har, når de i afdelingen. Så det må vi håbe. Og så skulle det også være en, der skulle være med til at sikre den her nye datastruktur, som skal understøtte hele det nye direktiv, og, og som... Øh, som måske vidste noget om øh, ESG-data, håndtering af ESG-data, øh, som, øh, som de måske tidligere havde arbejdet sammen med omkring øh, bæredygtig investering.
1: Så det her det er jo noget, der gør, kan gøre sig gældende i stort set alle virksomheder, som vel er mærket, er en vis størrelse. Hvis du er over 250 mm. medarbejdere, eller du har en balance, som på over 20 millioner euro, eller 40 millioner euro i omsætninger, hvis du opfylder to af de tre mm. dele, så er du sådan set øh, i kassen for dem, der skal bidrag til CSR, de regulativerne fra EU, så for at sige, at det jo ikke kun noget, der er relevant for pensionskasserne. Og det her, det er jo så den brede forankring ud i, hvordan det er, man kan få hele organisationen med.
0: Ja, det her, det handler jo om, at man kigger ind i den organisation, man nu end er, om man er i servicebranchen, eller om man er i uh, produktion, eller hvad det er. Hvad er det, der giver mening for nogle kompetencer at have ind i, uh, i sådan en partnergruppe? Uh, det, det er man nødt til at mappe først, uh, og ligesom, ligesom vi gjorde. Yeah. Uh, og for os, der er det lige præcis de her ti partnerprofiler, uh, som, uh, som er vigtige yeah, i forhold er... til, at vi kan... No compliance, ikke?
1: Eh? Jo, og det er jo det, der er så vigtigt her. Det er derfor, man kan ikke sige, at det er den samme vej til mål, vi alle sammen skal igennem. Man skal have mappet det her, man skal lave en dobbelt materiality assessment og finde ud af godt, Jamen, hvor er det for, hvad er det for nogle områder, der er relevant og vigtigt for os at ja. sætte ind på, og så ved man, hvor det er, og derfor kan man også mappe, hvem det er, der der skal med i organisationen. Så, så alle dem, du nævner her, er gode. JP-pension, det er ikke sikkert, mm. det er dem, man skal bruge, hvis man sidder i en produktionsvirksomhed i Vestjylland et eller andet sted.
0: Nej. Og der kunne det være arbejdsmiljø for eksempel var meget øh, vigtigere i en virksomhedsfornilfisk. Der, øh, der er hele supply chain jo, altså sindssygt vigtigt. Det har vi jo ikke i samme grad i et i pensionsselskab. Så der er det også vigtigt, at man kigger ind i, hvad er det, der er vigtigt lige præcis øh, at have partner her i vores øh, virksomhed. Og jeg synes, vi lykkes øh, rigtig, rigtig godt med det. Nu har vi øh, haft gang i det i et halvt års tid. Og det har jo løbet hen over rapporteringen, øh, hvilket har været en kæmpe gave at have nogen, som, øh, det havde vi også i forvejen, fordi alle områderne giver deres input til, øh, til rapporteringen, men, men at have nogen, som vi vidste, okay, nu snakker vi øh, IT-data, nu kan vi gå til denne her person. når no, nu skal vi lige have fat i øh, HR og så osv. At, at, at der har været nogle helt konkrete go-to-personer.
1: Og hvad så og din rolle ryger, eller jeres team? Er I så den projektledende rolle, der driver den her agenda igennem, eller hvordan fungerer det?
0: Ja, vi er den projektledende rolle, og vi har øh, fordelt det på den måde, at det er øh, mig, der faciliterer komiteen, som har øh, beslutningsmandatet, og det er øh, Charlotte, som går på barsel her lige om lidt, øh, og Helene, der overtager der faciliterer partnergruppen. Og så er jeg øh, special gæster, <går> nogle gange, <går> og, øh, og sådan, øh, fortæller lidt om, hvad der rører sig i det større billede, øh, øh, og hvad der foregår i komiteen, og hvad vi har øh, på tapete, sådan i det hele taget, øh, som sådan inspiration til det arbejde, der bliver lavet i
1: gruppen. Men, men hvordan får man et vidensniveau højt op til alle de her øh, personer, der er med i det her eksekveringsorgan? Altså hvordan... Når man har fundet de her medarbejderområder, så, eller de her områder, hvor det er, at der skal tippes ind fra, hvordan løfter man vidensniveauet derude? For det er jo langt fra sikkert, at man sidder i en organisation, hvor man har den her viden. Det kunne jo tit blive fagpersonen, som i det her tilfælde dit team, at det er jer, der skal ud og lave al den her undervisning.
0: Ja, det er også, der ud og lave den undervisning. Men, men vi har jo også været så heldige, at der har jo, der, altså nogle af de partner, der er blevet valgt, er jo nogle af dem, der i forvejen har været inputgiver til, til, til bæredygtighedsrapporten. Så de har jo indsigt i, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i, i AP-pensionen, og, og været involveret i, i skriveprocessen og i, i de overordnede mål for, hvor det er, vi, vi vil hen. Og så vil jeg egentlig sige, en ros til ap pension er, at, at vi har altså, eller jeg har en masse kollegaer, som faktisk interesserer sig for det her område, og synes det er vigtigt, og jeg tror egentlig, det er af, at vi har et kæmpe barrier inden for vores CEO, Bo som jo øh, fra start har haft et hjertebarn i AP bæredygtigt, øh, og, og som bare vil have, at det her, det skal ske, og husker på at sige det hele tiden. Øh, og og det, er jo, øh, det er jo en kæmpe inspiration for medarbejderne i AP Pension, at vi rent faktisk også har en ledelse, som synes, at det her det er vigtigt. Og derfor kan det godt, når der kommer sådan nogle partnerroller øh, på tapetet, være noget, hvor man tænker, åh, det vil jeg gerne være en del af.
1: Rolig <laughs> interessant, hvordan det er, man organiserer det ud. Man ser jo mange forskellige modeller. Altså den mest populære mod er jo nok den, hvor man har nogle ekspertfunktioner, som, som driver det hele og skal levere viden ind til alle områderne. Ejligt, at I har en organisation, hvor man har haft den fornødende viden til at kunne drive agendaen videre, men så er der vel ellers mange, der kommer netop til at sidde sådan en undervisningsfunktion, hvor man skal klæde hele sin organisation på. Øhm, har du nogle, nogle gode kommentarer til det her på faldrebet?
0: Ja, altså vi har jo
1: lavet, en, vi har lavet to uddannelser,
0: bæredygtighedsuddannelser her i AP Pension. En generisk, som er en del af vores helt almindelige kursusprogram, hvor jeg underviser i bæredygtighed i et par timer. Kan man melde sig til, der holder vi to gange om året. Det er for alle medarbejdere i AP Pension, som siger noget om hvordan vi arbejder med det her i AP Pension, hvad vores mål og vores strategi er for området, hvordan vi har organiseret os omkring det, og så nogle Trends, øh, som vi ser i markedet, og som, øh, som de kan tage med sig hjem, og øh, de kan tage med sig ud i deres daglige arbejde, men de kan da også øh, tage det med, når de sidder i et middagsselskab med venner, så de også kan tale lidt med om bæredygtighed. Det er jo også kun til benefit for AP-pension. Ja, man kender nogen, der arbejder af AP-pension, som kan bidrage lidt med noget viden på det her område. Og så vi lavet en særlig udsendelse til salg som øh, vi ikke har øh, haft i spil endnu, men øh, som vi håber, øh, vi snart skal øh, rulle ud til dem, så øh, vores kunder forhåbentlig også kan få, øh, få glæde af det øh, ude i næste led.
1: Det lyder som en rigtig, rigtig god idé, det er jo noget af det, jeg selv arbejder rigtig meget med. Det er jo, hvordan kan vi lave de her kostemejst uddannelser til organisationer? Fordi Ja, i min optik, så er det fuldstændig misforstået, at man tager de her off-the-rack uddannelser, hvor man går ud og får en eller anden sustainability manager uddannelse. Det kan man godt gøre, hvis man gerne vil, vil dybe ned i det, og det er der selvfølgelig nogen, der skal gøre. Men organisationerne, de skal klædes på til, hvad er bæredygtighed i deres forretning? Hvordan kan de klæde deres kunder på at udvikle fremtidens produkter? Ryger, jeg vil ønske, at vi havde mere tid. Det er så spændende at tale med dig. Og vi fortsætter dialogen om jeres salgsuddannelse, det glæder jeg mig til at høre mere til. Det gør vi i hvert fald. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.